1: Bienvenidos a su programa Hablemos de Negocios Más Salud, donde discutiremos las principales problemáticas del sector y conoceremos algunas de las innovaciones existentes en el mercado. Comenzamos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este programa Hablemos de Negocios Más Salud. Prácticamente pues estamos ya en nuestro quinto programa de haber comenzado... Nuestras actividades dentro de Guanatos FM y pues gustosos, gustosos del día de hoy porque nuevamente nos acompaña el maestro Néstor y la maestra Viri para platicar un tema pues muy interesante y más ahora de que estamos cercanos a lo que es eh, el día de San Valentín pero muchas veces ni siquiera hablamos eh, de lo que significa la muerte cuando hablamos del desafío de la muerte, estamos hablando pues de un gran desafío en el ámbito de la salud, porque todos estamos pensando pues que vivimos con toda la tranquilidad y toda la calma, pero en pocos momentos nos ponemos a reflexionar de que tenemos un término, y cuando hablamos de este término, pues entonces empiezan algunas inquietudes por ahí medias, 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 y creo que el uh -huh. tema siempre es delicado, sobre todo por algunos aspectos de ámbito religioso, familiar o social. Aquí nada más recordar de que cuando hablamos de la muerte, hablamos de la muerte física, porque hay otros tipos de muerte dentro del ámbito social y psicológico, ¿no? Pero pues, bienvenidos nuevamente y muchas gracias por acompañarnos en este su programa, aquí en su casa, y pues bienvenidos. Vamos a platicar sobre este tema, ¿qué les parece?
3: Bueno, primero que nada, muchas gracias Julio nuevamente por la invitación es un placer estar compartiendo nuevamente micrófonos contigo y gracias. bueno, con, con Radames en donde quiera que esté, ¿verdad? Sí, anda en camino,
2: ando en camino.
3: <ríe> Ahorita que llegue, también agradecer, por supuesto, también a Claudia agradecer claro. la invitación y pues bueno, definitivamente Julio es un tema tabú aún uh -huh. cada vez es menos, gracias a Dios pero aún es un tema tabú en donde mucha gente dice, no hablemos del tema, achíscate calavera vieja toco uh -huh. madera, que a mí no me toque, ¿no? <risa> sí. Entonces, sí, todavía, todavía tenemos ese 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 tabú, pero qué maravilla poder platicar sobre eso. Y
2: sobre todo porque eh, cuando estamos pensando en el tema de la muerte, pues, eh, o una de dos, o estamos enfermos, sí. o estamos viviendo una situación de crisis, o incluso la tenemos muy cerca, ¿no? Como se dice, y, y generalmente la muerte, pues, no llega sola. Entonces, vienen esos otros aspectos, pues, que son interesantes de dialogarlos, ¿O ¿no es así, Néstor? Así es, primero que nada, muy buenas tardes
4: a todos y todas. Qué gustazo estar ahora en H de más salud. Eh, gracias, Julio. Gracias, Radamés. Claudia, eh, prontitamente ya nos va a tocar coincidir después de estar foránea. Eh, como siempre, un gustazo ir, compartir micrófonos. Hablando de estos temas que preciso... Tiene que ver con los tabús, ¿no? Uh -huh. Que muchas veces tiene que ver con esta parte de. Todo mundo habla de la muerte, pero cuando te toca a ti empezar a tratar de la muerte, uh -huh. mejor reculo, ¿no? Mejor. Sí. No, no, ya no está tan padre. Sí, mejor, dijo mi
3: mamá que siempre no. Mejor uh -huh. es
4: cuando hacia el otro, ¿no? Uh -huh. Y pues alrededor de. de de la muerte, pues hay una historización importante, lo estuvimos viendo dentro del congreso de Tanatología en Puerto Vallarta, uh -huh. sobre los mexicanismos que han existido a lo largo de la historia pero cuando repito, se da una realidad cercana ahí si sí somos mucho más cautos en tocar ese tipo de temáticas ¿no?
2: Sí, sobre todo porque precisamente en ese hablar pues es fácil hablar de la muerte del otro Así es. Pero cuando se toca el tema de que tenemos que hablar de nuestra propia muerte, pues entonces vienen una serie de reflexiones, unas pausas e incluso hasta platicar más que dito. Pues de eso se trata el programa precisamente, queridos eh, cibernautas, pues bienvenidos nuevamente y pues como siempre temáticas que ustedes nos ponen para poderlas dialogar aquí en la mesa. Y pues yo encantado de, de poderlas y más con nuestros, <risa> nuestros invitados. Vamos a nuestro primer corte comercial y ahorita volvemos ya de lleno con el tema. Muchas gracias.
0: Ahora regresamos.
1: ¿Cuáles son tus sueños?
0: Norteamérica necesita todas tus habilidades y capacidades.
1: Si eres profesional de la medicina o ejerces la enfermería.
0: Inicia tu carrera internacional en un trabajo directo y seguro con
4: nosotros.
1: ¿Qué te ofrecemos? Visa de trabajo para ti y tu familia, contrato inicial por tres años, salario de 1000 y hasta 2200 dólares semanales, carrera profesional en Estados Unidos o Canadá, y el trámite de tu Green Card.
0: ¿Cuáles son los requisitos? Título de licenciatura, certificación TOEFL nivel B2, certificación para ejercer la carrera.
1: Si no cuentas con alguno de los requisitos te asesoramos para obtenerlo.
0: Colaboran con nosotros más de 18 universidades en México.
1: Aplica, Aplica y aplícate, aplícate con, con esta oportunidad, oportunidad única. Comienza a construir tus sueños.
4: Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Néstor Reyes Rubio, mejor conocido como el Maestro Néstor. Estoy aquí gustoso de hacerte la invitación a que formes parte de la primera generación del diplomado de tanatología y resiliencia que organiza corporativos. Esto con la firme intención de que podamos transformar el dolor en esfuerzo, valentía y superación. Para mayores informes, comunícate estos números.
1: Continuamos con su programa Hablemos de Negocios Más Salud.
2: Nuevamente bienvenidos, pues ahora sí de lleno vamos a empezar con este interesante tema. Cuando hablamos de la muerte, ¿a qué nos referimos? ¿Qué pudiera ser la primera referencia para ponerla en la mesa?
3: Bueno, simplemente podría ser el final de la vida terrenal, como uh -huh. la conocemos, ¿no? En donde el avatar, en donde el uniforme, el simple, el cuerpo físico deja de funcionar, el corazón deja de latir, dejas de respirar, los pulmones cesan. Y entonces, pues bueno, esa es la muerte, ¿no? Como tal, así la conocemos de una manera clínica.
4: Uh -huh. Uh -huh. Ah, la muerte, pues es parte innegable de la vida, ¿sí? Es el inicio es el final, es el principio, es el fin, uh -huh. eh, por eso no, no debemos de cantar victoria de decir, cuando yo tenga tantos años, o cuando yo tenga tanta edad, no, hay veces que este principio fin dura cinco minutos, totalmente entonces eh, la muerte pues literal, es dejar el plano terrenal, físico, pero Debemos de encargarnos de no estar en la vida muertos desde el alma, ¿sí? Como son vivientes. Así uh -huh. es, uh -huh. estar en automático, eh, no más haciendo las cosas que tenemos que hacer, trabajar, estudiar, comer, dormir, uh -huh. tomar agua, no, sino alimentar este espíritu positivista, este espíritu lleno de, de ganas, en lo mínimo que nos toque hacer, pues, ¿no? Entonces, eso, más que la muerte física, me parece que es la peor de las muertes. Estar vivo mmm, físicamente, pero muerto desde un, un, un tema del alma. Pues.
2: Una piedra rodando por ahí, ¿no? Así es. Entonces, precisamente a eso, a eso quería hacer la referencia. No podemos hablar de la muerte sin hablar de la vida. Totalmente. Y entonces también ahí viene la calidad de vida. Eso significa una calidad de muerte. Porque la sí, sí, sí. visión de la muerte es distinta en muchas culturas. ¿Qué podríamos hablar de ese, de ese tenor? Si hablamos del aspecto antropológico de la muerte, eh, es distinto en cada cultura la visión de la muerte.
3: Sí, incluso aquí en México, Julio, Nes, uh -huh. eh, muchas personas le tememos a la muerte y otras personas simplemente... Eh, lejos de tenerle miedo, lo ven como un regalo. Y aquí en México es muy común, precisamente porque, vaya, antes de ser conquistados, los, los antiguos mexicanos eh, lo veían como, como un... Un, un reto, una meta a uh -huh. seguir, ¿no? Era simplemente voy a llegar y simplemente mi cuerpo va a dejar de funcionar, pero mi vida continúa. Entonces ellos lo veían como este logro. Por eso es que, por ejemplo, en, la, en el juego de pelota, el ganador era el que se sacrificaba, ¿no? Este sacrificio uh -huh. era el premio, porque el la otro. muerte es el premio. Sí había dolor, pero no miedo y cuando llegan a conquistarnos los españoles, ahí es cuando nos meten el miedo, porque es cuando meten el purgatorio, cuando meten el infierno, y es cuando lo vemos como un castigo, entonces mucha gente podemos ver la muerte como un castigo, seguramente hemos escuchado por ahí cuando dicen, es que ¿por qué se lo llevó a él si él era tan bueno? Uh -huh, uh -huh. No, pero pues la muerte no es un castigo, o sea, se lleva buenos y malos, ¿no? Agarra parejo lo vimos en el COVID. En el COVID no dijo, a ver, aquí se me forman los buenos y aquí los malos, ¿no? Agarró parejo. Entonces, la muerte no es un castigo, pero en cuestión eh, religión, como bien lo comentabas en un inicio del programa, pues sí, nos lo traen este miedo desde la religión, la, lo, los colonizadores y también nosotros lo podemos ver como un regalo, como un premio desde los mexicas y Tenochtitlan y demás.
2: Y en esta mezcla ¿cómo, cómo estamos? ¿Actualmente cómo ustedes consideran cuál sería la visión de la muerte en la era moderna, por llamar de alguna manera, uh -huh. en los que en cierta manera pues ya tenemos nuestros años, pero también en los jóvenes hay otra visión? ¿Verdad? Este siguen ¿Persisten todavía estos dos aspectos? La vida, perdón, la muerte como castigo y la vida y la muerte como premio.
4: Uh -huh. Sí, fíjate que yo creo que hablando del mexicano, Ajá. O sea, hablando particular. en particular, eh, somos una mezcla muy interesante de creencias y con eso estructuras mentales y sobre eso conductuales, ¿no? Eh, cuando estamos sanos, eh, pues definitivamente ni siquiera tocamos el tema de la muerte. ¿sí? Uh -huh. Cuando nos toca una insanidad, ¿sí? Cualquiera de sus manifestaciones Viene en el por qué a mí Viene ¿Por qué Diosito? Eh, ¿Por qué? Es un castigo Es un castigo, ¿sí? Cuando la vida en el día a día Es una toma de decisiones Es decir Voy a poner un ejemplo bien concreto Cuando nosotros Tomamos agua Es porque ya estamos deshidratados ¿Sí? Es decir, cuando tenemos sed es porque ya estamos deshidratados. No se trata de echarnos tres vasos de agua, pero sí estar tomando agua constantemente para evitar que nos dé sed. ¿sí? Uh -huh. ¿Pero qué crees? Hay gente que ni siquiera toma agua. Totalmente. ¿sí? Entonces, ese tipo de toma de decisiones a la larga va a tener una
2: repercusión, la repercusión
4: en la salud. En la salud. Uh -huh. Entonces, ¿y por qué ahora sí es? Es que ahora se me antoja el agua pues tuviste 40, 50 años para hacerlo y no lo hiciste, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso sí es un tema importante de no divinizar, ¿no? sino entender que es una responsabilidad personal, ¿no? Eh, la, la, la parte del, del premio, el, la muerte como premio, uh -huh. eh, fíjate que ahí es bien interesante, porque entraríamos a un tema de botón de juicio, ¿Sí? Uh -huh. el hecho de decir ¿por qué se muere esta persona que ha hecho tanto mal? y yo que he sido un pan de Dios ¿no? me toca a mí estar padeciendo esta situación mamá, papá, hermanos ¿no? uh -huh. entonces eh, este premio pero para nada es un premio simplemente no es un tema de nosotros no es un botón de juicio humano uh -huh. es el de arriba y el de arriba es el que decide en qué momento, ¿no? Lo hablábamos en el tema del viernes pasado, uh -huh. sobre eh, la, el prim los primeros auxilios psicológicos, eh, he tenido personas que han tenido cinco oportunidades de quitarse la vida y no han podido, ¿sí? No, o sea, sí. ¿quieres que tus planes se cumplan? Eh, bueno, cántaselos a Dios, ¿sí? ¿eh? a ver si es cierto, ¿no? Los planes de él son perfectos y hay personas que de la nada se levantan, voltean a ver sus sandalias al despertar y ¡pum! Infarto fulminante, ¿no? Entonces, mmm, esta parte de premios y castigos no, no es así. La muerte debemos de normalizarla como parte de la cotidianidad de la vida, ¿sí? Los jóvenes, hoy por hoy, eh, pues no son distintos a los jóvenes A lo largo de la historia uh -huh. Lo podemos ver En los setentas, en los ochentas Solo lo que ha cambiado son los contextos Pero los jóvenes Por naturaleza siempre han sido arriesgados No son conscientes De lo que la vida Los puede privar de forma Insofacta, ¿no? Entonces, eh, pero vuelve a lo mismo Vuelve la calidad de decisiones uh -huh. ¿Sí? y la crianza desde casa, ¿no? Entonces eso eso es fundamental. Yo agregaría a,
3: a lo que comentan es el premio de la muerte o el regalo de la muerte es, por ejemplo, si hablamos de eutanasia, en donde yo tengo eh, esta, este poder de decisión del que hablan es, ¿no? En donde yo juego a ser Dios. Y entonces le quiero quitar el dolor a mi ser querido o yo uh -huh. mismo me quiero quitar el dolor. Y entonces puedo ver la muerte como un regalo, porque ya no quiero sufrir, porque ya no, porque ya no, ya no quiero que me duela. Hace poquito tengo un, un amigo sacerdote, le mando un besote, y él ya es un hombre de la tercera edad. Uh -huh. Y dando la humilía, él decía, quiero pedirle a todos los presentes que me ayuden a pedir porque la muerte se olvidó de mi madre. Y ella es de la tercera edad. La muerte se olvidó de mi madre y quiero pedirles a todos que me ayuden a pedirle a Dios para que la muerte se acuerde de mi madre. Okay. O sea, aquí es donde ves que realmente la muerte sí puede ser un regalo. Uh -huh. Sí puede ser un regalo porque... Eh, eh, jugando a ser inmortales, en que si la cremita y la ruguita y el tinte de cabello y bla, 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 estas vitaminas, que para que no te hagas viejito, ¿qué harías si realmente fueras inmortal? ¿No? Uh -huh. Entonces, realmente la muerte, pues sí, sí puede ser un premio. Entonces, si lo vemos como la eutanasia, lo que dijimos hace un momento, son como esos sacrificios humanos para seguir agradándole a Dios, ¿no? Así lo veían en aquellos ayeres. Uh -huh. Hoy queremos nosotros jugar a ser Dios, y queremos agradarnos a nosotros mismos con esa muerte.
2: Y fíjate que precisamente ante estas situaciones, yo escucho mucho, eh, bueno, ustedes también en el ámbito clínico, pero escucho mucho esta situación, ¿no? De que ah, incluso lo presumen en, en las redes sociales y demás, ya lleva, ya lleva medio cito. Uh
3: -huh.
2: Este, soy tu guerrero más, este.
3: Más fiel.
2: Más fiel, <risa> pero ya me cansé, ¿no? Entonces, pues cuidado porque se cumple hay maneras de que sí eres escuchado. Pero el detalle que, que más me llama la atención es precisamente eso, es decir, realmente a veces con manera de juego, a manera de, de acercamiento, vemos mucho de, esto, de estas actitudes de jugarle con la vida, en donde ahí ya hay una desvalorización de lo que propiamente estás viendo o que lo que estás viviendo. Pues sí, no todo es fácil, no todo es sencillo, no todo va a ser color de rosa, pero de eso a que tomes este, decisiones, de, de incluso de quitarte la vida, pues entonces se está hablando de que hay algo por ahí, y más ahora que pasó lo del COVID, en donde resaltan más las situaciones emocionales, ¿no?
3: Sí, claro, y es que se nos olvida que la vida es vida, es decir, diástole, 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 diástole ¿no? Arriba y abajo, arriba uh -huh. y abajo. Y así es. O sea, arriba lo disfrutamos, lo gozamos, lo agradecemos y cuando estamos abajo, bendita resiliencia y lo aprendemos, ¿cierto?
2: Así es. Ahí viene ese concepto. A ver. Medida.
4: Mm, la resiliencia, eh, pues es una una forma de entender que todo lo que vivimos vale la pena para ser quienes somos, ¿sí? Okay. ¿Qué quiere decir? Nosotros volvemos a nuestra calidad de decisiones. Uh -huh. Todos nos vamos a romper, todos nos vamos a quebrar, porque somos humanos. ¿sí? Uh -huh. Pero la toma de decisiones, quedarte roto o reconstruirte. ¿sí? Y en la reconstrucción, precisamente es donde nos vamos a oponer a la ruptura. Mas, sin embargo, la aceptaremos. ¿sí? La resiliencia eh, es esta capacidad individual que todos los seres humanos poseemos desde una parte eh, natural y otra que es aprendida ¿sí? y cómo la vamos a aprender precisamente con los sucesos de la vida ¿sí? a mí siempre me han preguntado tengo muchos años trabajando la resiliencia y me dijeron qué te llevó a ti a la resiliencia uh -huh. hace 13 años en la creación de, de corporativo Luxor. Pensamos en psicoeducación, en, en temáticas de, de índole novedoso, ¿sí? uh -huh. y entre ellos nos encontramos con la resiliencia, como un concepto más. Yo conforme la fui leyendo al señor Jorge Barudi, Van Destenfeld, Boris Irulik, entre otros, me cuadraba perfecto. Al año exactamente de que yo empecé a trabajar esto, y que también está a punto de cumplir 12 aniversario, eh, fallece mi señora madre, uh -huh, ¿sí? uh -huh. y, y la estábamos enterrando precisamente el día del cumpleaños de mi papá, ¿sí? entonces... Yo decía, wow o sea, este capítulo parece hasta de Rosa de Guadalupe. Se pusieron de acuerdo. Sí, uh -huh, o sea, uh -huh. imagínate, no, y déjate, doy un dato más. La efervescencia más. de emociones que traías. Uh -huh. Sí, y, y déjate, platico, todavía un poquito algo. Mi papá cumpleaños el 26 de febrero, que es día de San Néstor, para que me feliciten. <risa> ¿Cuándo? 26 de febrero. <risa> ah, ya me. Ya, mero, ya mero. Entonces, eh, pero ese es mi santo, mi cumpleaños es en marzo. No, <risa> el, bien, 13. el 13. El 13. Ahí, eh, imagínate, mi papá en su cumpleaños le tocó enterrar a su mamá y a su esposa el mismo día. Y ese día es el de su cumpleaños. O sea, tres eventos sí. muy importantes para papá. Para papá. Y entonces, yo viéndolo desde afuerita, viviendo la muerte de, de mamá, pero por el otro lado también le tengo que decir felicidades, papá.
3: Exacto, la confusión eh, que te
4: genera. Entonces, es como decir, wow, o sea, esto es inevitable en la vida, eh, las pérdidas, la muerte, pero también estos significados distintos. Mi papá lo toma como un regalo, ¿sí? Un regalo que dice, así lo dice, las dos mujeres que más me han amado en la vida y las dos mujeres a las que más he amado en la vida, ve el regalo de cumpleaños, que me dieron, ¿sí? Entonces Ay, perdón que te sí. interrumpa pero
3: creo que es importante decirlo, aquí es donde podemos ver, Julio es la historia que nos contamos, la importancia de la historia que nos contamos sobre los sucesos porque bien pudo haber dicho tu papá ¡Ah, bonito regalo me diste! ¿no? Y encañonarte con el de arriba Y poderte contar esta historia De qué carajos te hice Para que me castigues de sí. esta manera En donde me quitas a las dos mujeres Pero él decide contarse otra historia Y creo que es la es importancia De qué historia nos queremos contar
4: Así es, entonces desde ese momento Yo entendí ya la resiliencia Ya no como un concepto uh -huh. Sino como un estilo de vida ¿sí? Entendiendo que las pérdidas eh, Resignifican nuestro sentido de vida Pero... También tiene que ver con lo que dice Viri. Qué historia, qué narrativa me quiero contar. ¿sí? Entonces, dices: si mi papá es capaz de hacer esto sin saber la parte teórica, uh -huh, uh -huh. Que yo que lo entiendo, lo vivo, y
2: le puedo. Eres profesional en el
4: Así, entonces, y desde ahí tengo siempre diciendo que la resiliencia es un estilo, estilo de vida, ¿no? En Mi estilo de vida, y siempre, te lo juro, Julio. Mire, que a donde me toca ir, el desde allá arriba, digamos es donde me pone, aquí es.
3: Soy testigo.
4: <risa> ¿A dónde vas?
3: aquí? tu mami te dice dónde. dónde Así es. Uh -huh.
2: Pues fíjate que, que a partir de este concepto que estás haciendo mención, eh, retomo un aspecto muy importante, calidad de decisiones. ¿Qué recomendaciones pudiéramos hacer a nuestro público escuchante acerca de la calidad de decisiones que tengamos en nuestra vida? Para hacer la vida.
3: Híjole, yo primero que nada les pediría que apagaran dos botones importantes, juicio y moral, que no es lo mismo ética que moral. Uh -huh. La moral va según quién, ¿no? Según la conveniencia de quién o cómo. Uh -huh. Y obviamente la formación, creencia y cultura. Si apagamos la moral y nos guiamos solamente por la ética, va a ser mucho más sencillo que tomes una decisión que realmente te convenga a ti y a la sociedad. Y, por supuesto, apagar el botón de juicio y prender el botón de la comprensión, la paciencia y la empatía. Yo creo que si nosotros encendemos más esos botones y apagamos los que ya comenté, va a ser mucho más sencillo que tú puedas tomar decisiones en pro de, tu, de, de ti mismo y en pro de la
2: humanidad. ...porque ahí viene la otra situación... ...digo, este... ...tú como madre lo sabes... Uh -huh. ...el priorizar... ...antes que ti... ...a tus hijos... Uh -huh. ...antes que uh -huh. ti a tus padres... ...antes que ti tu trabajo... ...antes que ti... ...algunas otras actividades... ...y al uh -huh. último te dejas tú... sí ...entonces... ...¿qué, qué pudiéramos hacer ahí? ...para no, que no suceda este aspecto...
4: ...fíjate que... ...es bien, bien importante... Entender que para que todo esté bien, primero yo necesito estar bien, ¿sí? En todas, en todas las aristas. Eh, nosotros, como seres humanos, somos los únicos termómetros de nosotros mismos. Sabemos que nos duele, sabemos hasta dónde lo sufrimos, sabemos qué nos alegra, sabemos absolutamente todo. Entonces, todo lo que nos traiga paz es la decisión okay. que debemos de tener en cuenta, ¿sí? Si no me trae paz, entonces todavía no es la decisión correcta,
2: ¿sí? Aunque se presente como decisión buena, ¿no?
4: Así es, es que aquí tenemos dos visiones importantes, es una perspectiva reactiva y es una perspectiva proactiva. Okay. La reactiva es la instintiva. Que es la que tenemos eh, integrada con nosotros desde un principio, porque es un tema de supervivencia, ¿sí? La proactiva nos lleva a un razonamiento, nos lleva a un análisis, nos lleva a un aprendizaje de lo vivido. Entonces, para futuras situaciones por vivir, o pendientes por ocurrir, ¿sí? Entonces, eh, nosotros, al momento de tomar decisiones, debemos de saber y entender que es necesario que nuestro corazón esté en paz nuestra mente esté en paz y nuestro conductor esté en paz porque si no, repito todavía no es el final de nuestras decisiones fíjate
3: que tengo un amigo muy querido el licenciado Hugo besotes también para él que él lo decía de una manera demasiado coloquial, no la voy a decir así por respeto a los, a los escucha pero lo voy a dar a entender okay. decía él si tú traserito te hace así, no. Tu, tu parte instintiva te está diciendo que no, okay, no, que no vas por ahí.
4: ¿Cómo le hace? Así. Okay. <risa> Entonces, okay, si te era te digo, lo que él te decía, te digo, te digo.
3: si tu trasero te hace así, significa que no. ¿Qué es a lo que se refiere Néstor? No, esta parte instintiva, esta parte que, que todavía no, no, de repente no escuchamos, no entendemos, y curiosamente la riegas y dices, ¿Por qué no le hice caso?
4: Y es corpóreo
3: Exacto, o sea, porque claro, sí es cierto sí. Si tú decides algo y no estás convencido Aquellito te hace así Ajá. Porque te da miedo, porque hay una parte de ti Que no está en paz Como comenta Néstor, ¿no? Entonces sí, o sea Realmente ahí, en esta parte Del lo hago no lo hago, me da cierto Miedito, como por qué me da miedo ¿No? Y una cosa es precisamente Ese miedo que te frena Y otra cosa es el miedo que te impulsa son diferentes, ¿no? Si es este miedo, eh, vaya, es el suficien la suficiente cantidad de miedo, pero también estas ganas de hacerlo eh, en pro de la humanidad te dan muchas ganas, de, es decir, se desbordan tus ganas, pues eso sí lo puedes hacer con todo y miedo. Pero claro. si te da mucho miedo, ¿qué carambas te estás metiendo en camisa de once varas?
2: Así es. Y sobre todo, pues, que en toda decisión, cuando vas a tomar una decisión, la sientes. Exacto. La sientes. O cuando, sientes
3: paso
4: eso,
2: ¿verdad? Exactamente. O, o, traes, o, o, o el así. O, el así, <risa> o, o ya, 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 ya hay alguna situación ahí, o vienen esos aspectos de que las cosas mejorarán con el tiempo. Uh -huh.
3: Yo lo cambio con mi amor, mamá. Uh
2: -huh. Ajá. Uh -huh.
3: No es gripa, hija,
2: ¿no? No, no son gripas exactamente. Entonces, son ese tipo de situaciones que se presentan. Pero fíjate que, que ahí retomando este, este tipo de cuestión. Si vamos hacia adelante, ¿por qué no pensamos en familia, sobre todo en familia, la situación de una posible desgracia? Uh -huh. ¿Por qué nos esperamos a que ya tengamos la desgracia? Eso es a lo que llamo desde una perspectiva proactiva. Ok. Sí, no todo es
4: reactivo en la vida, pero tenemos que aprender a ser reactivos, uh -huh. ¿sí? o controlar, o dirigir bien nuestra reactividad. Pero la parte de, pro, eh, de una perspectiva proactiva es entender que esto que me ocurrió, eh, cómo lo canalizo y hacia dónde lo canalizo, ¿no? Entonces, esta parte de lo que nadie experimenta en cabeza ajena, esa es una total realidad, ¿sí? Por eso mismo es que tú tienes que hacerte eh, de tu propio itinerario de conocimientos emocionales, conductuales y cognitivos, para precisamente estar medianamente preparado para lo que sigue. Entonces, porque también si se fijan, siempre me ha dado mucha risa eso, ¿no? Cuando alguien se muere y porque se habrá muerto ni si tan buena gente que era.
2: Y, y volvemos a lo mismo de sí, el esos, castigo, esos, ¿no? Esos, no, uh -huh. ¿No? Y, pero o
4: sea, pero para todos es qué bueno era. Sí. ¿Qué bueno.
3: Lo, lo convertimos en santo, ¿verdad? Así es, qué bueno uh -huh. era.
4: Uh -huh. Y pues, no, ni tan tan. Muy, muy, o sí. sea, es un, es un humano lleno de virtudes y defectos que dejó de existir en el plano terrenal, Exacto. ¿sí? Pero, a fin de cuentas... O qué bueno que se murió. O que sí, mejor preocúpate, más bien, ocúpate tú en tu vida de hacer lo mejor posible que lo puedas hacer, ¿sí? uh -huh. Es desde que te dé tranquilidad, paz, la ayuda al otro, la empatía, eh, el precisamente tender la mano el entender de que pues todos necesitamos de todos, uh -huh. en cómo me entrego, ¿no? Estar eh, al servicio. Estar al servicio, uh -huh. ¿no? Mejor ocúpate de eso. Entonces, y porque también eh, lo vi ahora en el 2 de, de noviembre que fui a, a visitar a mamá a, a su casa, uh -huh. eh, vandalizaron la, la, la tumba, ¿no? Entonces, ¿pero sabes para qué la vandalizaron? Uh -huh se llevaron la escoba el trapeador, el bote, les ha dejado 100 pesos, vayan a comprarlo, ¿no? o sea, tengo que ir a comprar claro. los vidrios y demás, pero al ladito habían como unas 20 gentes ahí, con una, con una, en un fuetro, entonces cuando yo digo, te lo juro que tengo 12 años viniendo, y nunca había visto gente ahí, ¿sí? entonces, pero pues ahora hay que, Festeja, pero ni los días de muertos había gente, ¿no? Okay. Entonces es como, ¿dónde queda la, la congruencia? Uh -huh, uh -huh. Eh, o, 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 ¿O realmente alabas a tu, a, a tu ser querido que ya no está, o nomás porque, ah, vamos a todos con unas cervecitas y vamos todos con una... Como el pretexto. Como el pretexto, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, y te quedas, no, todos los días son días de muertos, pero ¿qué creen? Todos los días. Son día de vivos, así es, entonces y debemos de aprender a vivir antes de morir, porque todos vamos a morir, pero también debemos de aprender a disfrutarlo todo antes de morir. Yo creo que se si han
3: visto un meme que está Charlie Brown y sí, Snoopy, claro. no, uh -huh. y el Snoopy le dice algún día vamos a morir, y le contesta el otro, sí algún día, pero hoy estamos vivos.
2: Ya desde ahí, ¿no? Es decir, sabemos pues de que existe esa finalidad o a todos vamos a llegar ahí, pero no andar pensando solamente en eso, sino que también pensar en todos los días, morimos una sola vez.
3: Fíjate, Julio, es, es importantísimo esto, el hacernos conscientes de que nos vamos a morir. Cuando nosotros somos conscientes y aceptamos que nos vamos a morir, empezamos a darle sentido a la vida todos los días. Cuando tú te miras en la mañana, te despiertas y te miras al espejo y te dices, Viri, te vas a morir. Cuando te recuerdas que te vas a morir, que sabes que este puede ser tu último día, tu último respiro, la última vez que puedas abrazar a los tuyos, la última vez que puedas compartirte, cuando te haces consciente de que no has firmado un contrato de cuántos años, cuando no has firmado un contrato de salud absoluta, cuando te enteras realmente, repito, y aceptas que, que eres finito, que te vas a morir, entonces le empiezas a dar un nuevo sentido a tu vida.
2: Así es, y no el reclamo, no, después de que, ay, es de que dejé de decirle, es que no lo hice, es que no, es. no lo viví, es que me quedé con X o Y, no, no lo leerle, perdoné, no lo, cuidé. Uh -huh. no lo perdoné, no lo cuidé, estuve uh -huh. enfermo, etcétera, etcétera. Digo, porque hay, hay la muerte se puede presentar en cualquier momento, puede ser un accidente, puede ser un paro cardíaco, puede ser una enfermedad, una da, caída. Una caída. Sí. Entonces, este, como que si sí, tenemos que retomar ese aspecto, ¿no? Uh -huh. como tú bien dices, lo empezamos a valorizar cuando tenemos conciencia de que va a existir. Uh
3: -huh. Y no y necesitas es, estar enfermo. ¿estás y no de necesitas
2: acuerdo? estar enfermo, sino simplemente lo, lo debes de considerar. ¿Y ahora por qué? Porque el morirse cuesta.
3: Oh,
2: sí. Valemos más. Bueno, vale. Valemos más muertos, muertos que, que vivos. Porque ¿Sí? ya te cuesta que el ataúd, que el sepelio, que el lugar donde te van a enterrar. Déjate de eso, de... las
4: herencias.
2: Todo, no, 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 y ahí vienen otros aspectos también. Que de, si no, no dejen test, problemas. No. Uh -huh. no dejen problemas. Gástese todo Gástese su dinero. dinero. Todo. Y si lo quiere dar, déselos de una vez. No totalmente porque okay. al rato hasta las familias ¿no? hasta las familias Ruenan. se desconocen sí. y vaya que tenemos varias historias y por pesos,
3: o sea dos, tres pesos
2: tonterías, la verdad Así es que es. es una tontería pero sí. bueno, ya desde esa conciencia eh, la preparación a estar bien bien morido, como dice mi comadre, para estar bien morido hay que estar bien preparado, ya dejar todo listo, que hoy, hoy, en este momento, si salimos de aquí y nos pasa algo todo está bien. Ya está
3: arreglado todo. Ya está arreglado todo. Así es, ya sabes Y eso dónde. te da
2: toda esa tranquilidad que tú dices, ¿no? Y entonces viene ese otro aspecto, bueno, ahora sí, aquí están mis hijos, aquí está este, mi pareja, aquí están mis padres, los disfruto.
3: Claro, hoy que, que los que tengo hoy vivos. Hoy que los
2: tengo vivos, las flores no son para los muertos, ni los mariachi, ni la cervecita, ni nada, si ya no lo disfruto. ya están ya está en otro plano, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué no hacerlo desde ahorita? Sí,
3: igual y ya no lo necesitan, ¿no? Claro, pero pues no. Pero ahorita en vida sí lo necesitan. Ahorita en vida ocupan saber tu compañía,
2: te ocupan de claro. escucharte, ocupan todos esos aspectos. No, no dejen pasar el tiempo nada más por dejarlo pasar. Creo que vale la pena el que retomemos ese aspecto de una buena decisión en vida para tener una buena muerte. Totalmente. ¿Verdad? Así es. Bueno, vamos ahora con, con otro tema delicado. a ver, a ver. Estos son los que me gustan. A <risa> mí también. Enfermo terminal. ¿Qué? Ándale. Uh -huh. Ahí tenemos una situación. Una cosa es estar enfermos dos, tres días. Ahora que pasó lo del COVID, que desgraciadamente, ¿cuánta gente murió abandonada? Así ¿Sí? lo tengo que decir. Gracias a autoridades, murieron abandonados. Eh, porque no estábamos preparados, lo que ustedes quieran, pero estaba presente. Pero no hubo tiempo ni siquiera de despedirse.
3: De
2: nada. Ahora, una cosa es la enfermedad, que puede durar algunos días o puede ser enfermedad terminal, que sabemos que en algún momento va a llegar el término de la vida. Enfermedad terminal y familia. ¿Qué pasa ahí? Ustedes que tienen un poquito más de, de experiencia en ese, en ese tenor.
3: Pues fíjate que los enfermos terminales y la familia tienen dos duelos, Julio. Okay. Bien, pues
2: por Uno
3: aquí. es cuando me entero de la, del diagnóstico, y el otro cuando trasciende el enfermo. Desde el momento en el que yo me entero que soy un enfermo terminal, empieza un duelo. Si yo me entero como familiar que mi familia que tanto amo, que este ser que tanto amo va a morir, empiezo un duelo. Y aquí es donde empezamos a prepararnos para, pero por mucho que nos preparemos, Julio, aún así a la hora de la muerte, de nuestro ser amado, por supuesto que nos va a doler y por supuesto que según las preguntas que nos hagamos, vamos a sufrir. Ya hemos platicado en algunas otras ocasiones que no es lo mismo el dolor que el sufrimiento, ¿no? O sea, entonces, definitivamente te va a doler, pero si realmente te preparas para esta muerte, tu sufrimiento va a ser menor. Y aquí donde está la diferencia. Cuando un enfermo terminal ya definitivamente no hay nada que hacer como médico en cuestión clínica, los familiares y los sanatólogos es donde empieza nuestra verdadera chamba. ¿Por qué? Porque aquí es donde hay todo por hacer, porque son sus últimos momentos, porque vamos a paliar de alguna manera el dolor, porque vamos a prepararnos todos juntos con ciertos rituales, porque nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a hacer muchas pláticas importantes, porque, ojo, hay personas que dentro de su duelo deciden no hablar del tema, o deciden sí. no tocar el tema. Se vuelve como lo innombrable. Uh -huh. Cuando lo más que se tiene que hablar es de eso. Me tocó un caso. Besotes a los, a, los, a los familiares del caso. En donde el chico ya le faltaban 15 días, según el diagnóstico del médico, para trascender. La mami me habla para que pueda yo apoyar en cuestión tanatológica en el centro médico pero la mami me dice, pero él no sabe. Solamente el médico y yo sabemos. ¿Le puedes decir tú? No, no. A los tanatólogos no nos toca, ¿no? Entonces llego yo con el chico, el chico me corre, por supuesto, porque me vio la cara de la muerte, y me, obviamente él no se quería morir, pero justo respetando su decisión, me doy la vuelta y me dice, espérame un poco. No le digas a mi mamá que me quedan 15 días. Él también ya sabía. Híjole. ¿Qué hubiera pasado? Si él decide hablar con mamá y la mamá decide hablar con el hijo, ¿se imaginan cuánto amor hubieran podido compartir? Sí. Pero había demasiado miedo y demasiado dolor. Entonces, lejos de haber esta cercanía, tomaron la decisión de que de hubiera ah, así es, de la separación. Por miedo a... ¿Qué va a decir mi mamá y le quiero evitar el dolor? Y por miedo al ¿Qué va a decir mi hijo y le quiero evitar el dolor? Entonces, hay muchas situaciones que hacer, eh, muchas cosas que hacer en esta situación de un enfermo terminal, como tanatólogo, como familia. Cuando te enteras, repito, que ya no hay nada que hacer según el médico.
4: Y también agregaría esto que haces mención, dos conceptos importantes. Uno que es la comodidad y la dignidad. ¿sí? ¿En qué sentido? Es difícil saber que ya ya no hay más que hacer médicamente por ti, ¿sí? Entonces, un cuidado paliativo precisamente ayuda a brincar los malestares de una persona por medio, desde el aspecto médico, pero también las partes emocional, la parte mental, ¿sí? Eso es a lo que hablo, es hablar con comodidad del tema, ¿sí? Entre todas las partes involucradas, y la dignificación de tratar al humano todavía como humano, aunque sepamos que ya médicamente no se puede hacer. Eh, el objetivo de los cuidados paliativos en una persona ya en fase terminal, pues precisamente es ofrecer estos mm, caminos, estas vías comunicacionales, narrativas de corazón a corazón, de, los afect de las afectividades que tiene que estar por encima de la antifragilidad emocional eh, En una ocasión En mi consultorio eh, Llegó una persona un joven, aproximadamente 50 años, 49 años eh, Llegó y me dijo, usted es el maestro Ness, yo, a tus órdenes Es que me envían con usted eh, Es que quiero que me dé una consulta A mí y a toda mi familia Yo, ah, Ok le dije, pues mira, si quiere nos vemos. Era un martes, si no mal recuerdo. Nos vemos el sábado. Me dijo, no, tiene que ser mañana. Le dije, ok. Le dije, oye, ¿y tu familia tiene la disposición de? No, pero aunque no quieran, van a venir. Y yo, ahí es donde dije: situación especial. Algo sí, especial. Sí. Dije, sí. ¿qué pasó? Me dice, padezco de tal enfermedad. Y pues yo ya la acepté porque me quedan dos meses de vida, ¿sí? Pero ellos no. Y precisamente vengo a que usted me apoye, a que nos ayude a despedirnos, nos ayude a entender que ya no hay más que hacer. La interesa de esa mujer era una cosa extraordinaria. Eh, yo le dije con todo gusto, le dije, entonces nos vemos mañana a tales horas nomás se acercó ella y uno de los hijos eran tres y el, y el papá, pero ellos no fueron entonces llorando le dije, no, es que al ritmo, al tiempo uh -huh. cada uno lo vive de manera distinta al cabo que tenemos tiempo vino una segunda sesión volvió a ir el machavo, chavo un chico como de 13, 14 años y ella eh, la cité, le dije: Pues yo creo que ya están viendo al chavo, ya te están viendo a ti. Entonces nos vemos la siguiente semana. Marcaba el reloj las 5 de la tarde, 5:15, cinco 5.30 cinco y, y no llegó. ¿Sí? Entonces le mandé un mensaje, no hubo respuesta. Entonces entendí que los 12, que los dos meses habían Menos, se habían convertido en 15 días Pasa el tiempo En una plaza Allá por periférico y calzada eh, Voy caminando Y siento que alguien me apunta eh, Y era este chavalo ¿Sí? Eh, decía él, él, él Y en eso pues yo volteé Y para pronto un varón También 50, 52 años Y otros dos chicos Agacharon la, la cabeza ¿Sí? Eh, me vi con la responsabilidad moral, ética, de acercarme
0: claro.
4: y decirles todo está bien, Él ¿Sí? no se sientan culpables, eh, estaban en su tiempo, en su ritmo, le dije, yo no era su enemigo, ni soy su enemigo, ¿sí? Le dije, para ustedes no era fácil pensar en que vamos a ir con él para que nos diga que mamá se va a morir, que lo tenemos claro. que aceptar, le dije, pero... Regresense en su paz emocional, ¿sí? que sea ella a través de él quien les dé su mensaje, ¿sí? Entonces, mmm, son situaciones fuertes, pero que son reales. Y por eso la comodidad y la dignificación de las personas que en, en estado terminal o que ya no hay otra cosa que hacer es fundamental para todas las generaciones que están ahí con ellos y las que vienen detrás.
3: Híjole, esto que comentan, eh, Nes, Julio, sobre la dignidad. Sí. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, en el hospital, que está el enfermo... Y el médico sale por poner un ejemplo y dice, eh, vamos a operar al señor o a la señora, bla, 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 bla. Y sale el hijo y no, no quiero. Y el otro, no, yo sí quiero, pero no quiero, pero sí quiero. Pero... Y empiezan con un desorden, ¿no? Con una pelea grande. Se nos olvida que aún está vivo y es. que él puede tomar las decisiones con respecto a
4: esto de la dignidad, ¿no?
3: Él todavía está vivo y hacen como si ya hubiera muerto.
4: Así es. Ya Ajá.
3: no le dan voz ni voto.
4: Y uh -huh. pregúntame a mí en los juzgados.
3: <risa> sí, uh -huh. totalmente. O
4: sea, peleando a herencias y todavía, oye, todavía está viva.
3: Exacto, aquí está, ¿no? ¿Cómo Exacto.
2: te atreves? No, y, y, pues todas estas situaciones que se viven todos los días, ¿no? Y que, híjole, por eso vuelvo a insistir de que si tenemos buenas decisiones de vida, hay que tomar muy buenas decisiones de muerte y dejar todo listo, todo preparado por, por el caso personal. Pero también ahí viene el otro aspecto, ¿no? El de familia. Todas estas peleas, circunstancias, el no querer, el, el querer ser el médico, eh, cuestionar la, la opinión del médico antes que escuchar al propio paciente. Claro. Entonces, como que si algo estamos fallando, no, no, lo, no lo somos todo. Y a final de cuentas, pues debemos de ver el beneficio y la trascendencia de la persona la dignidad y el respeto a sus decisiones.
4: Así es, y lo dijiste muy claro, eh, hay que tomar buenas decisiones para vivir bien,
2: pero mejores decisiones para morir. morir bien.
3: bien. Claro, y sin dejar problemas por el amor de Dios, lo es, menos que se
2: pueda dejar. Totalmente de acuerdo. Híjole, el tiempo se nos viene encima, disculpen, voy a tomar algunas eh, palabras de nuestro público, para poder este, darles voz. Muchísimas gracias por todos sus comentarios de antemano y que estos temas tan tan buenos que los traigamos aquí a la mesa. Muchas gracias por la colaboración. Manuel Coronado nos dice saludos para el programa de Hablemos de Negocios Más Salud. Saludos a Julio Antolín y a los invitados presentes el día de hoy. Manuel, muchísimas gracias, muy amable. Daniel Armenta, saludos desde Ciudad de México para el programa Hablemos de Negocios Más Salud. Un gran programa el que están presentándonos. Muchísimas gracias, saludos. Daniel, muchas gracias hasta la Ciudad de México. Gracias por continuar con nosotros, ya ya he escuchado los comentarios anteriormente. Robert Arce, saludos desde Los Ángeles, California. Ya sintonizándoles cada semana, amigos de Hablemos de Negocios. Eh, póngalo de dos horas. Ay, colega, este, pues sí, ahí empezaría sí, mucho. Sí, <risas> Nos ayuda mucho, pero este, con todo gusto. Miren, la verdad es de que nos emociona tanto los temas, pues que efectivamente pues el tiempo sí, nos come, vuela. ¿no? Walter Yuma, saludos desde Santa Cruz, Bolivia, por su valioso programa, un gran tema. Walter, un gran abrazo a toda la comunidad latinoamericana y pues eh, somos hermanos de, de sangre, de muchos, muchas cosas y de muchos muchas luchas juntos. Muchas gracias hasta Santa Cruz, Bolivia. Ricardo Valtierra, saludos para el programa Hablemos de Negocios Más Salud, un gran programa en esta ocasión. Javier Sánchez, saludos para el programa Super Tema que están teniendo, saludos desde la Ciudad de México. Dos horas y hablemos de Negocios Más Salud. Gracias.
3: Este,
2: muy amables, muy amables. Este, por cuestión de tiempo, pues voy a... Todos los mensajes saben que los contestamos en lo, en lo particular, pero pues muchísimas gracias por todos los comentarios. Son temas pues, que son puestos por ustedes y por favor, continúenos haciendo algunas, algunas sugerencias. Vamos al segundo corte comercial de nuestros patrocinadores. Ya escucharon dos horas. Muchas gracias. <risa>
1: Continuamos con su programa Hablemos de Negocios Más Salud. El mundo está cambiando. Cada día son más los retos que enfrenta la humanidad.
0: Solo con una formación de excelencia seremos capaces de enfrentar cualquier reto.
1: Si tienes un alto compromiso humano y responsabilidad social, la, la Universidad, Universidad Metropolitana, Metropolitana de, Jalisco de Jalisco es para es ti. Para ti.
0: Buscamos tus capacidades y tus habilidades porque estamos comprometidos a formar personal de salud de alto nivel de desempeño personal y profesional.
1: Terminando tu carrera te garantizamos empleo legal y bien remunerado en Estados Unidos o Canadá.
0: Aprendiendo nuevos conocimientos en los mejores hogares, clínicas y hospitales del mundo como los del Texas Medical Center, por mencionar algunos.
1: No, no lo, pienses lo pienses más, más. inscríbete, ¡Inscríbete ya! ya. Vive desde hoy tus sueños.
0: Universidad Metropolitana de Jalisco
3: Hello, hello, familia bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ciri Vargas y vengo a invitarte a que formes parte de la primera generación en el diplomado de tanatología y resiliencia que estamos organizando en Corporativo Luzón. Atrévete a transformar tu dolor en esfuerzo valentía y superación. Para mayores informes, los teléfonos aquí en pantalla. Te esperamos.
1: Continuamos con su programa Hablemos de Negocios Más Salud.
2: Pues Bienvenido nuevamente, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Pues como podemos ver en los anuncios, este, propiamente también tenemos una oferta académica en esta ocasión, presentada por Corporativo Luxor, que es el Diplomado en Tanatología y Resiliencia. Este Diplomado en Tanatología y Resiliencia se va a llevar a cabo de los meses de abril a septiembre de este 2024. Y lo tenemos pues en puerta. Dos preguntas que quisiera hacerles eh, a ustedes que son los organizadores y que con mucho entusiasmo sé que le han puesto a este trabajo para lo que es la comunidad académica y la comunidad social. ¿Por qué un Diplomado en Tanatología y Resiliencia ambas? Bien, bien.
4: Fíjate que me voy a remontar a, al año pasado, sí, cuando por primera vez Corporativo Luxor nos metimos al tema de, de, de la tanatología, eh, ah, porque yo siempre había dicho que ya estaba cubierta aquí en, aquí en Guadalajara, aquí en Jalisco, muchas opciones, muchas ofertas académicas. Entonces, pero la gente nos pedía que hiciéramos un, un congreso y la verdad... Que derivado del congreso que fue un exitazo En Puerto Vallarta En el cual ahí nos tocó gracias. gracias Lore ahí por, por ser el puente Lore, <ríe> sí. mi querida Lore Sí, entonces eh, Y de ahí La misma gente que asistió Me dijeron ¿Cuándo se viene su diplomado En tanatología? Entonces fíjate que nosotros ya tenemos Armado un, un congreso Un diplomado de resiliencia entonces, siempre en la parte de la innovación, de la creación, dije, pues vamos haciendo esta amalgama de la resiliencia y la tanatología. Entonces, de ahí surge. Eh, y pues, bien lo dices, arrancamos el 6 de abril eh, al 21 de septiembre. sí, Y es un gustazo para mí este programa hacer la presentación oficial del diplomado de tanatología y resiliencia a nivel mundial, ¿sí? Porque no va a ser solo para la gente que esté aquí, en nuestro estado, en nuestro país, sino a los alcances que precisamente las tecnologías nos den. Este diplomado eh, se ha hecho a conciencia, eh, de corazón a corazón, pensando en las necesidades actuales, que tú, que ya eres parte del un gremio de la tanatología y en un tutor resiliente, debes de saber para tener un acompañamiento. Y un plus bien importante, vamos a generar este diplomado con tinters de investigación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? También hago aquí el anuncio con bomba y platillo, estamos preparando la editorial Luxor, que precisamente su primer producto, va a ser la generación primera de este diplomado, el cual vamos a trabajar desde el principio, asesorados desde la parte metodológica por ti, Julio, para que precisamente sean productos de índole de investigación, eh, en donde al final va a ser lo que te haga concluir, ¿no? Este diplomado va a tener avales académicos importantes, ¿sí? En esta firma de convenio que tenemos ya con la Universidad Metropolitana de Jalisco, lógicamente la parte de la Secretaría de Educación Pública, en lo que es la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, en, y aparte con este producto que al fin de cuentas tú lo vas a entregar y al final se te va a preguntar si quieres que sea publicado, pero no creo que no quieras participar en un, en un documento arbitra, arbitrado en donde precisamente tu currículum académica lo va a respaldar. ¿no? Este diplomado tiene una lógica distinta, empezamos primero con la práctica uh -huh. y luego nos vamos con la parte teórica ¿Qué quiere decir? El 6 de abril empezamos con un primer taller vivencial eh, los que estén en Guadalajara lo van a tomar desde acá, desde la distancia, pues lógicamente las tecnologías nos van a soportar técnicamente eh, y asimismo eh, vamos a tener cuatro talleres de manera consecutiva que va a ser la línea de investigación que tú vas a a elegir. Luego nos vamos a la parte virtual durante, pues, básicamente seis meses, uh -huh. ¿sí? Entonces, trabajando la conciencia al finalizar cada módulo, que son seis, vamos a estar dando un acompañamiento y una retroalimentación de lo vivido y de lo aprendido en cada uno de estos módulos, ¿no? Entonces, es una oferta rica, es una oferta diferente, es una oferta en la cual te, te invito a que seas parte, ¿no? Los instructores que vamos a estar al frente de este diplomado, pues va a ser Viri Vargas y tu servidor, el maestro Nes, estando atrás de trambambalinas, en la parte administrativa, Marisa Macona, y la parte de metodológica, Julio César Antolín. Entonces, será un gustazo, los talleres presenciales se van a hacer en las instalaciones de la Universidad Metropolitana de Jalisco, entonces, eh, ahí les estaré pasando el domicilio por redes sociales. Y pues ahora sí que esta es la fiesta del conocimiento, eh, práctica, investigación, teoría, eh, publicación de, in de investigación, eh, vivencia a, a nivel mundial, la convocatoria. Entonces, eso es lo que Corporativo Luxor estuvo trabajando desde septiembre para acá, para que hoy, este día 13 de febrero, estemos lanzando con bomba y platillo a nivel mundial.
2: Muy bien. ¿Y por qué un diplomado de esas características, Viri? ¿Qué es lo que podamos poder encontrar dentro del diplomado? ¿Qué recomendación o a quién le hace la recomendación de que lo tome?
3: A todas las personas que están vivas, <ríe> porque a final de cuentas, como ya lo vimos en el, en el programa pues todos nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, nos vamos a morir. O nosotros o los que más amamos, ¿no? Entonces, es importante que tengas conocimiento de tanatología, que tengas herramientas para poder acompañar, que tengas herramientas para poder comprender, que, que le abones billetitos tanatológicos a la futura compra, ¿Qué vas a hacer? Es decir, si tú no te preparas para la muerte, si tú no te preparas para tu muerte, supongamos que te va a costar 100 billetitos tanatológicos, pero si tú empiezas con conocimiento, con diplomados, congresos, seminarios, etcétera, conferencias, estás abonando billetitos tanatológicos a esta futura pérdida. Es decir, si tú tomas el diplomado, le estás abonando a esta futura pérdida. Suponte tú que le aumentas, eh, le apoyas con 50 billetitos, ya solamente te faltarían 50, ¿no? Entonces es importante que tengas conocimiento, ser más para servir mejor, es decir, para ti o para acompañar al otro. Uh
2: -huh. Perfecto. Estaba revisando la convocatoria, resiliencia como un primer taller, el poder de la resiliencia, exploración de la propia vida, inteligencia emocional y vivir la propia muerte
4: líneas. Así es, eh, con eso son nuestros talleres, presencialmente lo empezamos el 6 de, de, de abril, ¿Sí? y um, empieza su servidor, la siguiente semana le tocaría a Viri, la tercera a mí, el último tema también a Viri, ¿No? Uh -huh. Estas son las cuatro temáticas, ejes, en donde precisamente el producto final es en los que nos vamos a, a regir, ¿No? Entonces, mmm, espectacular, el, lo que estamos en, cocinando, preparando. Hay gente que de verdad, desde que en una ocasión en un desayuno nos tocó decir, estamos trabajando para ti, preguntándonos ¿qué onda? ¿Cuándo? Pues, espérense. Así como que, ahí vamos. Ahí, ahí vamos. vamos.
3: No, de hecho sí me siguen diciendo, ¿no? Yo o sí. sea, dan, danos ya los costos, danos ya eh, cómo va a estar el programa y demás. Le urge a la gente. Sí.
4: Entonces bueno. siguiéndonos y pues ahora sí a ...a reventar nuestras redes sociales para poder hacer esta convocatoria.
2: Perfecto, pues bienvenido este diplomado en Tanatología y resiliencia Y pues, ¿cuáles serían las conclusiones acerca de esta temática que tomamos el día de hoy? Adicionalmente que me digan, ¿dónde podemos encontrar la información para este diplomado?
4: Ok, el diplomado lo pueden encontrar directamente en la página de Facebook, ahí en Corporativo Luxor... Asimismo nuestra página de internet corporativoluxor.com.mx y a los teléfonos 3310 47 8563, 3 10 47 8563 con tu servidor o con Marisa Macon en el 3312 54 54 52 3 52 545 -54 -54, perdón 3312 54 54, -54 52 Asimismo en las redes sociales de
3: Viri Vargas, me encuentras como Viri Vargas, y también puedes mandar un mensajito al 33 10 17 10 22, por si no anotaste el número de, de Néstor o de Mari.
2: Igual, ven. AL Consultores México, eh, en el 331 345
4: 7105. Y en todos lados donde precisamente vean nuestras caritas, ahí, ahí vamos a darte sí, toda ya la vea. información. <risa> y a ver, coma frutas y verduras. <risa>
2: Muy bien, pues cerramos el programa. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Eh, aquí estamos para servirles. Y como bien decíamos, pues qué mejor que sea entre amigos y que lo tem tomemos dentro de la mesa, este diálogo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Hasta la próxima semana. Gracias.
0: Por hoy hemos terminado. Gracias por acompañarnos en su programa preferido Hablemos de Negocio Más Salud. Nos vemos el próximo martes a la una de la tarde.